0: Bienvenidos a nuestro podcast Seguimos en nuestra serie La fe que mueve montañas Hoy Vamos a hablar de un tema de en, en, en todo este ámbito de la fe Vamos a hablar un poco de quién prometió Hay una canción, un himno que me encanta Que dice Tú eras grande entonces Y eres grande ahora Tú sanabas entonces Y tú sanas ahora y ese es el tema de hoy de cómo Dios no cambia que su poder es igual que Él no tiene modificación que es fiel podemos creer hoy que Dios puede abrir el mar rojo podemos creer hoy que Dios puede mover una montaña y tirarla en el mar podemos creer hoy ¿Que nuestro manto toca un río y lo divide para que pasemos? Miren lo que vamos a hacer hoy. Nuestras lecturas van a estar en Mateo y Segunda de Reyes. Hoy vamos a ver cómo ese Dios invariable trabaja con el ser humano. Cómo su poder no tiene limitación. Leo Mateo 14, 14 del 13 al 21, pero en realidad voy a referirme al versículo 15, voy a empezar en el versículo 15, Mateo 14, 15 y leo de ahí en adelante y dice la palabra de Dios de esta manera. Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Este es un lugar solitario y ya está siendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida. Jesús les contestó, No tienen que irse, denles ustedes de comer. Los discípulos respondieron, Pero no tenemos más que cinco panes y dos peces. Jesús les dijo, Traiganlos aquí. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellas los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como cinco mil hombres, además de las mujeres y los niños. Gloria al Señor. Este es uno de los milagros más impactantes en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús. Es uno de los milagros más mm, sobrenaturales que sucedieron. Eh, cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando Jesús estaba caminando sobre la tierra. Pero Dios es el mismo siempre. No muta, no cambia, no se altera. Vamos ahora a Segunda de Reyes 4. Y vamos a leer el capítulo 42, del 42 hasta el 44. Dice el Señor. De Baal, Salisa, llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, veinte panes de cebadas y espigas de trigo fresco. Eliseo les dijo a su criado, dale de comer a la gente, gloria al Señor. ¿Cómo voy a alimentar a cien personas con esto? Replicó el criado. Pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Entonces el criado les sirvió el pan y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Quiero tomarme un minuto para darle la gloria al Señor. ¡Qué manifestación similar, idéntica! Para Dios no hay nada imposible. Este milagro tiene una remembranza, se parece al milagro. Es casi idéntico al milagro de los panes y los peces. Y nuestra réplica también es idéntica. El ser humano frente a la posición sobrenatural de Dios. Siempre se confronta a sí mismo con su naturaleza limitada. El criado en este caso le dice a Eliseo, no, pero ¿cómo vamos a darle de comer a todo este poco de gente con esto? Y en el caso de Mateo, en Mateo, también le dice Felipe al Señor, pero ¿cómo le vamos a dar a, a la gente comida? ¿Cómo vamos a darle de comer a esta gente? El Señor les dio de comer a cinco mil, sin contar la, las niñas, los niños, los, las mujeres, cinco mil hombres. Y en el caso de Eliseo eran 100 hombres de la misma forma milagrosa multiplicó lo que era imposible para saciar la necesidad de la multitud. Es interesante ver que la necesidad en el caso de Jesús eran cinco mil hombres, más mujeres y niños. Y en el caso de Eliseo eran 100 hombres. La palabra de Dios no nos dice si aquí habían niños también o si habían mujeres pero sí sabemos que eran 100 hombres. De modo que el proveedor de 100, Dios mío, gloria a Dios, el proveedor de 100 es el mismo proveedor de los 5 mil. El proveedor capaz de dar a 100 le dará a 5 mil a diez mil, a veinte mil, a cien mil y a millones. El Señor nos dice en su palabra: "Yo soy el pan de vida". Qué maravilloso saber que Dios es el pan de vida. De él proviene la vida y nuestro sustento. Porque al final, ¿de qué se trata la comida? ¿De qué se trata el pan? Se trata de la alimentación. El ser humano tiene que comer cada día para estar vivo. Pero el Señor dice, yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. Si tenemos al pan de vida, podemos creerle a Dios que el pan natural se multiplicará. Sea que tengamos 10 personas en la casa o 50 o cien. O cinco mil. Este es el mensaje de hoy. El Dios que no cambia. El Dios que no varía. La palabra de Dios dice que todo don perfecto. Que todo regalo proviene de arriba. Del padre de las luces. Donde no hay ningún cambio. Donde no hay sombra de variación. Y hoy. Podemos comparar estos dos escenarios. Uno, con el profeta, voz de Dios. Dios mismo hablaba a través de Eliseo. Y el mismo Señor dijo, pero ¿cuál es tu limitación? Dale de comer. Gloria al Señor. Igualmente Jesús, nuestro Dios, también dijo, dale de comer. El Señor nos dice hoy, ¿por qué lo puedo decir? Porque no hay cambio. El Señor hoy nos dice, dales de comer. ¿Cuál es la necesidad que nosotros tenemos que Dios no pueda suplir? Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Por eso tenemos una fe fe que es la certeza de lo que esperamos y esperamos en el que no cambia, en el que es fiel, en el que alimentó cien mil y alimentó a cinco mil y volverá a alimentarnos una y otra y otra vez. Cualquiera que sea nuestra necesidad hoy, no necesariamente una necesidad económica o de comida, pero sí puede ser también una necesidad económica y de comida. Estos dos ejemplos en la palabra de Dios ilustran una escasez. Escasez de un recurso necesario. Escasez de algo vital. Y cómo Dios con lo mínimo... Trabajó para multiplicar todo lo que tenía que ser multiplicado para que cubriera a todos y para que sobrara. Interesante que en las dos lecturas sobró. La palabra de Dios también dice que Él va a suplir nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor no está limitado. Esa sobreabundancia también nos habla de Deuteronomio 28. ¿Por qué sobró? ¿Por qué Dios no hizo exactamente los cinco mil panes o los 100 panes? ¿Por qué tenía que sobrar? La palabra de Dios en Deuteronomio 28 dice, te haré sobreabundar en bienes de modo que, que prestarás a muchos, pero nunca pedirás prestado. Cuando Dios nos bendice y nos multiplica, hace que sobreabunde. Cuando sobreabunda, no es para tirarlo a la basura, sino para bendecir a otros. Si nosotros, si cualquiera de nosotros hoy tiene una necesidad, una carencia, una escasez, sepamos que el Dios que multiplica panes y peces y panes de la primicia es el mismo Dios que puede multiplicar cualquier cosa que nos haga falta. Hay algo importante que yo quiero enfatizar aquí y es el Señor no cambia. Dios es el mismo. Su poder es manifiesto. No hay limitación para Él. Él es un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Pero nosotros sí cambiamos. El Señor nos ha dicho qué es lo que tiene que suceder para que esta multiplicación se dé. En Segunda de Reyes, quiero recordarles que habla de que eran los panes de las primicias gloria a Dios y si eran los panes de las primicias había una obediencia ahí porque esta era una práctica que Dios demandaba ellos entregaban los primeros frutos al Señor para recibir su bendición así que esto nos dice cómo ellos estaban frente a Dios estaban en obediencia y cuando el caso de los cinco mil, ellos también estaban en la presencia de Jesucristo. Estaban recibiendo palabra de vida. No les importaba cuántas horas tenían. Ellos se habían quedado allí porque no querían separarse de Dios. Estaban en la presencia de Dios. Entonces... Aunque Dios no cambia, pongámonos en posición de recibir. Yo les recomiendo que lean Deuteronomio 28 porque el Señor nos da una guía ahí de cómo la bendición de Dios depende en gran parte de nuestra obediencia. Depende en gran parte de cómo nosotros escuchamos su voz, mantenemos su palabra. Santiago también dice, si alguien, es como una veleta que lleva el viento, si alguien no tiene fe, no crea que recibirá nada, ninguna cosa de Dios. Porque el hombre que duda es como aquel que se mira en el espejo y luego se da la vuelta y no se acuerda de qué fue lo que dio. Gloria al Señor. Estamos en nuestra serie La Fe que Mueve Montañas. Así que, para cerrar, el Señor no varía. Su poder no cambia. Se manifestará una y otra vez porque es poderoso para manifestarse ayer y para manifestarse hoy. Nosotros tenemos que estar en el lugar correcto y en la posición correcta para recibir la multiplicación de Dios. Necesitamos estar en su presencia y necesitamos estar en obediencia. Gloria al Señor. Así que si tú hoy tienes una carencia, la mayor carencia del ser humano se encuentra... Está en la separación de Dios. Cualquier ser humano que está lejos de la presencia de Dios está en carencia. Y si este eres tú y hoy quieres dar el paso y decir Señor ya yo no quiero estar en carencia. Yo no quiero estar lejos de ti. Yo quiero estar como los cinco mil escuchando lo que tú tienes que decirme. Yo no me quiero cansar de escuchar lo que tú tienes que decirme. Mis oídos están prestos a escucharte. Señor, porque yo sé que mientras yo te escuche y esté en tu presencia, tú cuidarás de mi comida de mi bebida no habrá escasez porque tú eres el pan de vida si este eres tú y quieres en entregarle tu vida a Jesús, conocerlo yo te invito a que hagas esta oración conmigo Señor Jesús abro hoy las puertas de mi corazón reconozco que estoy en carencia, que estoy lejos de ti. Me queda esta pequeña luz y yo creo que tú hoy puedes multiplicar esa luz. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y recibo tu misericordia. Ven a mi vida. Como el multiplicador de la felicidad Como el multiplicador del poder espiritual Como el multiplicador del gozo en tu presencia Ayúdame a permanecer hasta que tú vengas por mí Amén
1: Hola, hoy vamos a hablar de Ana La madre de Samuel Y nos basaremos en el primer libro de Samuel Ana era la segunda esposa del Caná. Ella era estéril, no podía tener hijos. Mientras que la otra esposa sí tenía hijos. El esposo de Ana igual la amaba y le decía que si el amor de él no era suficiente, que por qué quería tener un hijo. Pero Ana igual le pedía a Dios un hijo. Ella estaba triste otra enseñanza de la historia la vemos en Primera de Samuel 13 donde Eli, el sacerdote, al ver que Ana estaba orando en voz baja pensó que estaba borracha. Nosotros a los ojos de los demás podemos parecer borrachos o locos a realizar nuestra petición, pero hay que seguir con la esperanza que Dios nos dará lo mejor. Ana ofreció que su hijo sería para servir a Dios durante toda su vida. Vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo, sino con cinco más de los que ella pidió. Espero que la historia de Ana y hasta el próximo sábado.